0: Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Wedding Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous et c'est le premier épisode You and Me. Euh, you and Me, je vous rappelle, c'est un épisode où vous pouvez me poser une ou plusieurs questions sur l'organisation de votre mariage ou sur... Euh, un point quelconque qui concerne votre mariage où vous êtes bloqué, où vous ne connaissez pas la réponse, malgré toutes vos recherches Google et vos conseils, euh, les conseils de vos amis, ou voilà. Donc vous cherchez l'avis euh, d'un wedding planner, c'est moi, et oui, et <rire> c'est toujours moi, et euh, à ce moment-là, bah, je vous réponds, donc vous pouvez me poser cette question par mail donc mon mail c'est contact au @nosdumonde.com nos au pluriel du monde.com bientôt il y aura un mail hein, pour wedding corner mais on est un peu lent euh, avec fred pour faire le site mais on va y arriver ensuite vous pouvez évidemment me contacter sur instagram euh, sur wedding corner podcast vous m'envoyez un petit mp ou euh, voilà ou avec les stories enfin bon vous savez comment me joindre donc euh, le premier you c'est une question posée par camille camille qui me dit qui me dit, qui me dit, comment mener une négociation avec les différents prestataires, la technique pour faire baisser les prix, euh, des infos pour connaître la véritable valeur du service et des choses, en bref, comment négocier Bon là Camille, euh, tu as appuyé sur le bouton rouge. <rire> C'est une question euh, qui n'est pas si simple que ça. Pour répondre, j'ai quand même mené ma petite enquête, j'ai ressorti des, des vieux livres de négociation. Euh, euh, de commercial, etc. Oui, parce que en fait, euh, moi, je négocie en tant que wedding planner, ce qui n'est pas du tout la même approche que quand c'est un client qui arrive pour négocier auprès d'un photographe ou d'un traiteur. Donc, c'est vrai que moi, je vais négocier parce que soit je vais faire euh, plusieurs demandes ou je vais les faire travailler. Euh, en gros, on va dire, je vais les faire travailler beaucoup sur une année. Et donc, la fleuriste qui est super sympa va faire un tarif. Mais elle va faire un tarif pour mes clients. Elle ne va pas me faire un tarif pour moi, puisque moi, alors à la différence peut-être d'autres prestataires, euh, d'autres wedding planners, moi, je ne sers pas d'intermédiaire financier. C'est-à-dire que euh, toutes les factures sont au nom de mes clients. Euh, et donc, ben, c'est beaucoup plus transparent pour eux, en fait. Donc, je négocie en direct pour eux. Donc, le but, c'est... Euh, mon but à moi, c'est qu'ils payent euh, pas forcément le moins cher. Parce que euh, toujours chercher à payer le moins cher... Vous n'aurez pas toujours de la qualité. Non, je cherche à ce qu'ils aient le bon prix, le bon rapport qualité-prix. Donc ceci, ça ne répond pas encore à ta question Camille, mais tout ça pour te dire que euh, j'ai cherché comment me mettre aussi dans la peau de quelqu'un qui va négocier euh, en tant que particulier. Puisque là, vous, futurs mariés, vous êtes des particuliers qui contactez des prestataires, des professionnels pour euh, en vue de négocier euh, les tarifs. Alors, j'ai d'abord euh, envie de commencer par le commencement, ce qui me semble pas mal. Hein. Il faut d'abord connaître la vraie valeur des choses. Donc, tu, tu le dis d'ailleurs, hein, euh, connaître la véritable valeur du service. Euh, oui, il faut connaître la véritable valeur. Comment Alors, moi, j'aurais tendance à te dire, euh, commence par faire trois demandes de devis. On va prendre l'exemple du photographe. Tu ne sais pas combien coûte un photographe mariage pour, évidemment, le lieu où tu es, pour les horaires que tu as convenus, etc. Donc, tu demandes trois devis à trois photographes qui te plaisent, avec à chaque fois la même demande. Et tu compares, tu fais une moyenne. Tu vas vite voir que soit il y en a un qui est carrément au-dessus, alors là, il faut se demander pourquoi. Soit c'est parce qu'il euh, a une expérience de fou, soit il est spécialisé euh, dans un, un type de mariage très précis et donc euh, euh, parfois, ça fait qu'ils sont chers. Euh, soit il propose beaucoup plus d'options que d'autres. Attention, voilà, il faut, faut vraiment comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que vous allez prendre euh, les trois devis et vous allez voir en quoi ils, ils sont similaires et en quoi ils sont différents. Parce qu'il y en a qui peut être, euh, il y en a un qui peut être beaucoup plus cher, mais parce qu'il a euh, plein d'options aussi. Hein, il peut faire, je ne sais pas moi, la séance d'engagement en plus, euh, il peut faire, euh, euh, j'en sais rien, tout un tas d'options euh, de photographe. Euh, donc il faut bien comparer. Il faut voir les frais qui sont non mentionnés aussi sur certains, parce qu'il y en a qui ne sont pas chers, mais les frais de déplacement ne sont pas notés. Euh, le repas euh, n'est pas noté, parce que certains euh, comprennent ou non le repas. Il y a un service qui n'est pas mentionné. Donc, faites attention à ce qui est inclus et ce qui est non inclus. Je vous prends l'exemple d'un devis euh, wedding planner, puisque c'est ce que je connais le mieux, évidemment. Euh, moi, par exemple, sur mes devis, je, je comprends, en fait, à l'intérieur, je comprends tous mes frais de déplacement. Ce qui fait que le client à la fin, n'a pas de surprise. Il a signé un devis, et il n'a pas de surprise non plus au cours de l'organisation. Si je fais une, une visite de repérage, que j'en fasse une ou que j'en fasse cinq parce que, parce que j'ai besoin d'en faire cinq, je ne vais pas à chaque fois lui charger les frais de déplacement. Ça, c'est compris, dès le départ, il le sait. Il y a d'autres wedding planners, et à tort ou à raison, on s'en fiche, on n'est pas là pour, pour dire qui a raison qui a tort, qui chargent au fur et à mesure. Euh, les frais de déplacement et les clients sont au courant donc ça il faut bien le calculer, il faut bien être sûr qu'à la fin, à la facture finale vous arriviez à ce que vous souhaitez bon, c'est pareil pour un photographe c'est pareil pour un traiteur qui euh, je ne sais pas pour X raison n'aurait pas mentionné euh, la location des nappes et puis évidemment vous avez besoin de nappage ou de serviettes pour votre euh, dîner bon bah c'est un coût en plus bon voilà donc d'abord pour connaître la vraie valeur des choses, on demande 3, 4 devis. Moi, j'aime bien le 3 parce qu'il ne faut pas non plus se noyer dans une, euh, tout un tas de trucs administratifs, ça sert à rien. Vous faites une moyenne de ça, vous comparez bien ce qui est comparable et surtout, vous déterminez, vous, le prix que vous êtes prêt à payer pour cette prestation, en faisant cette moyenne. Comment vous déterminez votre prix à payer Eh <rire> bien, parce que vous avez écouté l'épisode 2 qui, quand même, euh, qui remonte maintenant à un an, euh, les amis, vous, vous, si vous en souvenez plus, vous allez le réécouter. Et c'est euh, comment fixer son budget en quatre étapes de mémoire. Donc, euh, une fois que vous avez écouté cet épisode, vous savez comment on fixe un, bu un budget mariage. Donc, vous fixez votre budget. Moi, j'envoie souvent un estimatif à mes clients avec une colonne minimum et une colonne maximum. Bon, on est souvent dans le max, j'avoue, mais <rire> pour mes clients qui m'écoutent. Mais, euh, mais bon, ils recherchent la qualité, la qualité. Au bout d'un moment, la qualité, ça, vous allez voir que ça se paye. Mais bref, euh, vous avez un minimum, un maximum. Vous essayez de vous situer dans une moyenne et vous vous dites, bon, bah, si je paye tant pour le traiteur, pour le photographe, je suis, on est prêt à mettre tant. Voilà. Donc ça, c'est le prix euh, que vous avez déterminé et que vous êtes prêt à payer. Vous ne pouvez pas euh, aller euh, direct négocier avec un photographe si vous ne savez même pas de quoi vous parlez en un et en deux, euh, quel prix vous êtes prêt à mettre. Faut pas se dire euh, allez je vais négocier quoi. Non, Faut déjà faire une petite étude euh, en amont euh, pour savoir de quoi on parle. Ensuite, Camille, pour toujours répondre à ta question, euh, pourquoi négocier Alors. Euh, j'aime bien poser ce genre de questions, moi, parce que j'aime bien comprendre les choses. Euh, voilà, j'aime bien ça, petit i quand je ne comprends pas. Et donc, j'aime bien comprendre. Il y a des gens qui vont négocier par principe. Voilà, de toute façon, on va leur donner un prix X et euh, ça, ça n'ira pas. Mais quel qu'il soit, je veux dire, euh, même si on avait mis un petit prix X, euh, par principe, ils vont négocier 25 euros, par exemple. Bon, ben ça, c'est bof. Si c'est négocier pour négocier, euh, moi je le dis direct, c'est pas intéressant pour plein de raisons. Euh, la première chose, c'est que vous avez affaire à des professionnels qui sont souvent des artisans, des artistes ou des, des intermittents ou des freelances. Enfin voilà, vous n'êtes non plus pas avec des des entreprises du CAC 40 hein, dans le mariage. Et donc pourquoi négocier auprès de gens comme ça qui finalement euh, fixent leurs tarifs, je pense, de façon pour la plupart de façon honnête. Et je pense qu'ils connaissent bien leur métier, donc ils fixent leur tarif. Si ce tarif ne vous convient pas, bah vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Là, je suis directe, mais je le pense. C'est-à-dire que moi, c'est très, 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 très rare que je négocie mes tarifs. Si on me dit, vous pouvez baisser, euh, baisser pourquoi euh, Je vous ai fait un tarif euh, que je pense être le bon. Je ne vois pas pourquoi je baisserais, en fait. Voilà. Ou alors, ben, on... soit la personne est flexible, soit elle m'explique pourquoi, euh, pourquoi elle veut une réduction, soit... Enfin, voilà, ça se discute. Je dis juste que par principe, euh, direct demander une réduction, non. Enfin, moi, euh, par principe, je dis non aussi, <rire> en fait. Après, il y a une autre raison. Vous adorez le prestataire, vraiment, vous avez fait... Vous avez étudié la vraie valeur de la chose, vous avez fixé votre budget, et puis, euh, bon, ben, on est à 200 euros près, ça passe pas, mais vous adorez le photographe. Euh, par exemple, toujours le photographe, vous lui demandez euh, euh, si c'est possible de, de faire un geste ou comment vous pouvez essayer de négocier euh, euh, pour faire en sorte que ça rentre dans votre budget parce que vraiment, vous adorez son travail. Bon, ben Là, vous voyez ce qu'il vous dit, mais ça, ça peut être une approche, ça peut être une raison de négocier. Ou vous avez entendu euh, le bouche-à-oreille qui dit que voilà, vous avez vu ses photos, ou ça peut être le bouche-à-oreille traiteur, c'était très bon, vous avez des amis qui participer à un mariage qu'il a fait et puis voilà, et vous essayez euh, de gagner un peu. Vous pouvez essayer aussi de gagner des petites prestats hein, sur, euh, je sais pas moi, euh, sur euh, un, un verre d'accueil rafraîchissant par exemple qui coûte 2-3 euros par personne. Euh, si vous pouvez le négocier, voilà, vous, vous êtes 100, vous avez gagné 300 balles. Bon. bon, alors le plus important quand même quand vous arrivez dans une négociation, euh, peu importe d'ailleurs que ce soit dans le mariage ou... <rire> ou ailleurs, il faut un peu étudier le, le sujet avant parce que sinon vous allez, euh, vous allez direct euh, partir perdant euh, quand on ne maîtrise pas un sujet et qu'on rentre dans une négo forcément il va y avoir une discussion hein, qu'elle soit animée ou toute simple et votre interlocuteur va réussir à prendre le pas sur vous direct si, évidemment s'il si est spécialisé dans son domaine euh, qui plus est, si c'est le photographe avec qui vous négociez et que vous, vous arrivez, vous connaissez rien au monde de la photo et qui vous dit non mais attendez, euh, ce prix-là, euh, c'est parce que, enfin vous savez, j'ai le matériel, j'ai, euh, je sais pas s'il a une boutique, s'il a un, euh, un studio photo s'il est présent toute une journée, avec le nombre d'heures, enfin, il va vous sortir tout un tas de trucs, avec le montage derrière, avec l'impression s'il y a des livres, avec euh, les livres photos, euh, bon, il y, a, il y a du travail derrière de retouches aussi, donc il va pouvoir lui avoir beaucoup d'arguments, et vous, bah, aucun, à part que vous voulez payer moins cher, donc euh, c'est un petit argument ça, en fait, ça n'en est même pas un. Donc il faut un peu étudier le sujet, et c'est pour ça que je vous dis de faire euh, trois, d'obtenir de trois devis avant, parce que en général, avec trois devis, on comprend un peu le principe et on arrive à se dire « bon bah là, d'accord, on va comparer ce qui est comparable et on va pouvoir négocier sur peut-être cette partie-là. » Mais il ne faut pas négocier sur l'ensemble en disant « bah écoute, tu peux me faire 300 euros de réduction, là ?» Moyen. Ensuite, il y a un truc important quand on veut négocier, c'est d'être souriant, d'être avenant. Si on arrive, comme j'en ai eu, moi, dans ma carrière, euh, si on arrive tout conquérant, euh, un peu, vous savez, un peu euh, puant, comme on dit chez moi, euh, et que euh, qu'on arrive gagnant, mais de façon désagréable, bah, la personne en face de vous, elle n'a pas trop envie de dire oui. D'autant plus dans le mariage. Je peux vous dire que, comme on est habitué, on travaille avec beaucoup de... Bah, nos clients, ce sont des particuliers, hein, ce sont pas des... Euh, ou peu des professionnels. Ce n'est pas du tout le même rapport. On n'est pas en B2B à chaque fois à faire, euh, à négocier avec une entreprise, euh, avec une autre entreprise. Ça J'ai travaillé moi comme ça et ce n'est pas du tout la même négociation, ce n'est pas du tout le même rapport non plus, le même rapport humain. Donc négocier avec des particuliers, c'est beaucoup plus difficile. Et un particulier va avoir beaucoup plus de mal aussi à négocier avec, euh, avec une entreprise. Ce n'est pas la même approche en fait. Donc on va privilégier l'humain de ce côté-là. Déjà parce qu'on parle de votre mariage, on ne parle pas d'un événement corpo euh, euh, de votre boîte. On parle de votre mariage, donc on va mettre le côté humain et sensible euh, dedans. Et puis, bah, on attend de vous que vous soyez souriant et avenant. Si vous demandez quelque chose, c'est quand même vous qui demandez. Donc voilà, c'est plus sympa. Ensuite, vous pouvez aussi être flexible. Vous pouvez offrir, par exemple, de, de payer comptant. Euh, si si la, le prestataire a besoin de trésorerie, ça peut, ça peut l'avantager. Et puis vous, euh, bah, du coup, euh, vous avez un prix avec cette formule-là. Vous pouvez faire d'autres efforts, par exemple, euh, voir pour la période si elle est modifiable. Être flexible sur une période creuse, par exemple, ou euh, réserver bien en amont, ou alors en dernière minute. Enfin voilà. Surtout, 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 ne parlez pas trop. Essayez d'écouter, essayez de trouver la brèche. Donc ça, c'est bon, de l'entraînement aussi. Hein, dans la... <rire> vous achetez le livre La négociation pour les nuls si vous le sentez pas ou euh, ça doit bien exister, un truc comme ça. Ou comment bien négocier. Mais, euh... mais sinon, juste ça, ne parlez pas trop parce que vous allez dire trop de choses et vous pourriez regretter certaines choses. Donc pensez à écouter votre interlocuteur plus que vous ne parlez. Et surtout, ne mettez pas d'ultimatum par pitié. Ne dites pas, euh, et c'est ma dernière offre. Hein. Parce que <rire> en fait, moi, si on me dit ça, je lui dis, eh ben, eh, salut. Hein. Euh, tu vois, si c'est ta dernière offre, euh, moi, c'est mon dernier mot. Euh, euh, Jean-Pierre, pour ceux qui connaissent. Je suis, je, je suis des années 80, donc peut-être que c'est, voilà. Euh, C'était peut-être une blague pourrie, mais je l'assume. Non, non, ne dites pas ça, euh, vous n'êtes pas dans un western ou dans un, un film de gangsters, donc euh, pas d'ultimatum quoi en fait. On n'en a pas besoin, on discute posément, euh, voilà. Et puis, euh, et puis je vais vous dire un truc, euh, il se peut que le prestataire refuse. Donc ça s'il refuse, c'est ni un échec de votre part, ni une victoire de sa part, hein, c'est juste un échange qui qui s'est fini comme ça, ne le prenez pas pour vous, n'en faites pas une affaire personnelle où vous allez euh, dire du mal du prestat, lui il n'a pas voulu négocier, euh, euh, c'est un bip, enfin euh, voilà. Euh, non, en fait, euh, parce que vous ne savez pas pourquoi il n'a pas voulu négocier. Il estime peut-être que son tarif est juste et qu'en voulant le brader comme ça, ben, il ne se, euh, se sent pas bien, il ne se sent pas à l'aise dans, dans le travail à effectuer. Je le comprends tout à fait parce que moi je suis la première à penser ça. Euh, parce que, quand même, on met du temps à estimer nos tarifs. Hein. Mon devis de wedding planner, je ne vous le sors pas de mon chapeau, en fait. Il n'est pas apparu comme ça. Il y a, derrière, bon, il y a 15 ans de, de métier. Et puis, il y a surtout euh, une comparaison de la concurrence, euh, une recherche de, de tarifs journée euh, en fonction du travail qu'il y a à faire. Euh, on sent le client aussi. On se dit que là, euh, la façon de communiquer, l'endroit le, où il habite, euh, le mariage qu'il souhaite le nombre d'invités, euh, tout ça ça prend en compte on prend en compte dans le tarif euh, en tant que wedding planner, après en tant que traiteur il bon, ben, y a des menus préétablis. Euh, le mec qui a fixé un menu à 61,90, pourquoi il le ferait à, à 58 euros pour vous euh, il l'a pas fixé à 61,90 pour se faire plaisir il a, il a quand même travaillé un peu son truc on peut espérer, donc tout ça, il faut le respecter déjà. Il faut vraiment prendre en compte ça, arriver euh, euh, vraiment euh, avec le plus de bienveillance possible. Et surtout, s'il refuse, ben vous, vous allez tenter de négocier avec un autre prestataire si, si vous en avez envie. Et puis, euh, vous, ben vous ne le prenez pas mal. Il y, a, il y a sûrement des raisons. Il peut aussi être dans une situation difficile et avoir besoin de rentrer de l'argent... Et s'il négocie, bah, il se fait taper les doigts sur, par son comptable ou par sa femme, j'en sais rien. <rire> voilà, on a tous nos problèmes. Donc, euh, donc j'ai envie de vous dire que le... Enfin, j'ai envie de te dire à toi, Camille, surtout, et puis à tous ceux qui écouteront le premier épisode You and Me, euh, que c'est pas si simple que ça, quand même, de mener une négociation, surtout euh, quand on est un particulier et qu'on va vers une entreprise. Donc, j'aurais tendance à te dire, euh, vas-y... Euh, Vas-y de façon sûre, c'est-à-dire fixe ton budget d'abord, fixe le prix que tu es prêt à payer. Tu, enfin, toi et, et évidemment ton conjoint, vous êtes prêt à payer pour cette prestation. Euh, avec, euh, Fixez-vous un minimum, et un maximum. Un minimum, euh, tout le monde va me dire, ben bah non, le minimum c'est zéro. Ben non, euh, en fonction de la qualité, tu vois les devis que tu reçois, euh, chaque chose a un prix. Un photographe pour une journée, euh, s'il te fait 500 euros, il y a un problème aussi, quoi, tu vois. C'est pas normal. Il faut que tu fouilles bien. <rire> Je sais pas dans quel village tu as atterri, si c'est 500 euros, mais il y a un problème. Ou alors, il te fournit deux photos. <rire> il y en a que deux. Voilà, donc euh, non, il faut quand même euh, un minimum, voilà, et un maximum, évidemment. Et puis, ben, j'espère euh, pour toi que tu te situeras entre les deux et puis ben, j'ai envie de donner un dernier conseil parce que je suis obligée de le donner évidemment celui-là mais prenez un wedding planner, qu'est-ce que vous attendez parce que le wedding planner lui il va négocier pour vous il va pas négocier pour lui, il s'en fiche, il se marie pas il va négocier pour vous et il va pas toujours négocier, attention on ne négocie pas tout, on n'est pas des marchands de tapis non plus on est là pour vous trouver la meilleure prestation au meilleur prix ça veut pas dire au prix le plus bas. Ça veut dire au meilleur prix par rapport à la qualité de la prestation. Et ça m'est arrivé, vous, là, plein de fois, où euh, j'avais des clients qui trouvaient moins cher, qui m'envoyaient les devis et qui me disaient, tu vois, ou vous voyez, peu importe, on a trouvé moins cher. Et c'est la même chose. Ouais, ok. Donc tu regardes, hein, tu te dis, bon, attends, peut-être. C'est possible, ça arrive euh, que les clients soient meilleurs. Hein. Euh, et je suis la première à le reconnaître quand c'est le cas. Donc parfois, c'est arrivé que je disais, eh ben ouais, tu vois, celui-là, je ne le connaissais pas. Euh, bon, donc du coup, je ne le connaissais pas, donc je ne l'ai pas recommandé. Normal. Euh, mais euh, on peut lui faire confiance, t'as raison, il y a de bonnes critiques. Voilà. Bon, c'est quand même un cas rare ça. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres où euh, on m'envoie le truc. Je connais le prestataire, mais je connais aussi sa qualité de travail. Et je sais que ça n'ira pas. Par exemple, je prends l'exemple d'un dentiste. Je dois installer un chapiteau. On m'envoie... Euh, moi, j'ai envoyé un prix euh, pour une dimension, pour un service, pour euh, du matériel, etc. Et puis, on me renvoie derrière euh, un prix moins cher pour la même chose. Ok. Sauf que moi, je connais le prestat. <rire> je sais qu'il ne sera pas à l'heure. Je sais que là, ça ne sera pas repris à temps. Je sais que le matériel est sale. Je sais tout un tas de choses en fait que nous, wedding planners ou dans le milieu du mariage, on, le, on sait parce que, bah parce que ça se sait quand le travail n'est pas de qualité, ça finit par se savoir. Et, et comment je fais bah, Je dis à mon client euh, ce que je pense. Mais si le client, il, 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 il est que sur le prix, il dit Ouais, attends, le mobilier, le matériel, t'inquiète, et puis on passera voir, ok. Sauf que quand tu arrives en fin de saison et que tu es en septembre et que le matériel, il a déjà fait tout l'été, il faut être sûr qu'il soit propre, il faut être sûr qu'il soit nettoyé. Il faut... Bon. Je vous passe les détails. Je dis juste que euh, le wedding planner, lui, fait les choses dans votre intérêt. Donc, s'il vous propose ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, par contre, on est ouvert à toute discussion. On peut en discuter euh, sereinement. Mais ce n'est pas toujours les moins chers qui sont les meilleurs. Voilà, encore une fois. Et ce n'est pas toujours les plus chers qui sont les meilleurs non plus. Il faut juste avoir le réseau, il faut avoir de l'expérience et il faut savoir... Euh, euh, bah, accepter euh, un certain budget. Alors, parfois, les budgets s'envolent et on me dit, ouais comment faire pour pas que ça s'envole Je suis d'accord, c'est très difficile parce que évidemment en tant que wedding planner, on vous propose de bons prestats et que euh, les prix, parfois, sont un peu au-dessus et que vous craquez quand même. Donc là, vous êtes maître quand même jusqu'au bout de votre budget, je tiens à le dire. Hein, on ne vous force pas à réserver. On ne vous met pas le couteau sous la gorge, on vous dit ça, ça existe, c'est possible ou c'est pas possible. Après, vous faites plaisir ou pas, vous pouvez ou pas. Euh, voilà. Donc ça, c'est un choix qui vous appartient. Donc Camille, j'espère euh, pour le premier You&Me avoir répondu à ta question. Si euh, c'est le cas, bah, fais-moi signe pour me le dire. Et puis si ce n'est pas le cas, s'il manque encore des petites précisions ou si tu as des questions euh, complémentaires, bah, écoute, euh, Instagram est là pour ça. Euh, tu as mon contact puisqu'on a déjà échangé plusieurs fois. Donc je te souhaite, <rire> si je puis dire, une belle négociation. Mais d'abord, une bonne planification de ton budget et de ce que tu souhaites. Euh, euh, y mettre dedans. Voilà, je t'embrasse et je vous embrasse tous bien fort, ciao ciao Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains Pour faire grandir le podcast j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast tout attaché et sur le groupe Facebook du même nom